0: Amém, queridos? Estão prontos para o que o Senhor tem para você nessa manhã? Queria que você abrisse a Bíblia, por favor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Um versículo apenas... Mas gostaria de trabalhar esse versículo com você. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Tinha preparado uma outra coisa. Já estava praticamente pronto. Mas como a gente não se cansa de perguntar ao Senhor o que, que Ele quer trazer para a sua igreja, aí na última quinta-feira eu tive que mudar tudo. <risos> Eu queria falar com você nessa manhã sobre um dos temas mais importantes para a vida do crente. Eu queria falar com você, conversar com você, sobre a presença de Deus. Quantos amam a presença de Deus? É chovendo molhado, né? Amamos a presença do Senhor. 1 Coríntios diz assim: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Paulo escreve aos irmãos de Corinto e nesse versículo ele faz uma pergunta. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Parece um pouco que um puxão de orelha, os irmãos parece um pouco que uma advertência, um chamado à atenção. Vamos perceber o porquê que Paulo fez essa pergunta aos irmãos de Corinto. Mas quando lemos esse texto, nós descobrimos uma palavrinha aí, percebemos uma palavrinha que é necessário retornarmos um pouco, para que a gente possa entender o sentido desse texto. Essa palavra, é essa que você viu aí, chamada templo. Paulo pergunta afirmando que nós somos o templo do Senhor. Nós somos essa casa. Nós somos esse lugar de sua habitação. Quando ouvimos essa palavra templo, logo vem à nossa memória o templo de antigamente, do Antigo Testamento, que Davi idealizou, que Davi sonhou construir, que Davi desejou construir, Porém, não conseguiu fazê-lo, porque essa tarefa, Deus tinha determinado que ficasse com seu filho, Salomão. E Salomão constrói esse templo, um lugar para a habitação de Deus. Mas nem sempre foi assim. Houve um momento onde Deus não tinha esse lugar fixo para habitar. Antes da construção do templo de Salomão. Deus estava com o seu povo. Através de uma espécie de templo móvel. Chamada a arca da aliança. Ouça o que eu vou dizer para você. O templo é o lugar da habitação de Deus. É um lugar geográfico especial. É um lugar fixo. Um lugar físico que você vê, que você toca, que você adentra. E lá contém a presença de Deus. Mas quando o povo de Deus sai do Egito, quando Deus liberta o seu povo do Egito, lá no livro do Êxodo, Deus chama a atenção de Moisés e conversa com Moisés e fala assim, Moisés, você vai fazer o seguinte, esse povo ainda não tem território fixo. Ainda não existia a nação de Israel Aquele povo ainda não era uma nação propriamente constituída Ainda não tinha uma terra Existia uma promessa de uma terra Mas o povo que saiu do Egito Que ainda não se chamava Israel Era o povo de Deus Era o povo errante no deserto era um povo que caminhava no deserto. Era um povo que caminhava um pouco, parava para descansar, armava seu acampamento, armava as suas tendas, em famílias, se reuniam e festejavam ao Senhor, celebravam ao Senhor. Mas a presença de Deus era percebida, era vista dentro do ambiente daquele povo, através dessa arca. E Moisés fala, e Deus fala com Moisés. Moisés, construa essa arca móvel. E toda vez que o povo levantar acampamento, leva junto. Por onde quer que vocês forem, por onde quer que vocês andem, em qualquer lugar ou em qualquer território que você passar, leva essa arca com você. Mas faça da seguinte forma. A arca da aliança era uma espécie de caixa quadrada. De madeira de acácia, coberta de ouro. Com dois varais, um de cada lado, que transpassavam quatro argolas, para que quatro pessoas pudessem carregar. Dois atrás, dois na frente. Dentro, de, na, na tampa dessa arca, tinha dois querubins, que simbolizavam a proteção. E dentro da arca, Moisés tinha colocado um vaso de ouro com o um maná, que eles tinham comido no deserto. Moisés tinha colocado a vara de arão que tinha florescido anteriormente E as tábuas da aliança contendo os mandamentos que Deus tinha dado para ele no monte Por onde o povo de Deus caminhasse A arca da aliança era carregada junto com eles A teologia da Arca da Aliança é a seguinte. Javé, o Deus de Israel, o Deus daquele povo, era um Deus que caminhava com o seu povo. Por onde quer que eles fossem, a presença do, de Deus estava com eles. Isso era fundamental para que aquele povo pudesse crescer. Isso era fundamental para que aquele povo pudesse alcançar a tão sonhada terra prometida. Eles precisavam estar perto de Deus. E Deus caminhava com o seu povo. Isso é fantástico. Através da Arca da Aliança, Deus fez conhecer a sua glória e a sua presença. Era nitidamente manifestado. Um Deus que caminha com o seu povo. Isso era muito bom. Perceba você. Qualquer lugar que você caminhar. Por onde você passar. A presença de Deus irá com você. Isso é muito bom. Isso é extremamente bom. tempo depois, quando esse povo já havia se tornado uma nação constituída, quando esse povo tinha deixado de ser um povo errante no deserto, que levantava acampamento e carregava a Arca da Aliança e o Senhor caminhava com ele, muito tempo depois, um templo fixo foi construído. Agora sim. Agora havia sido construído um templo em Jerusalém. Onde finalmente Deus tinha uma casa. Deus tinha um lugar fixo para que ele pudesse fazer a sua habitação. Eu construído. Durante o reinado de Davi foram arrecadados todos os suprimentos necessários para essa construção. Davi tinha feito um comunicado para o povo e o povo começou a trazer ofertas e trouxeram ouro e trouxeram tecidos e reuniram artistas, homens e mulheres para trabalhar na construção do templo do Senhor até chegar o um momento que Davi teve que dizer basta, não precisa mais trazer, o que temos aqui é o suficiente para essa grande construção do Senhor e a casa de Deus finalmente foi erguida. Aquele povo não precisava mais ser errante e não precisava mais carregar a arca da aliança para ter a glória do Senhor no meio deles. Agora existia uma casa fixa onde todo mundo poderia contemplar e oferecer sacrifício através do sacerdotes. Agora o que tinha, o que era muito bom, tinha se tornado ainda melhor. O tempo vai passando e vai havendo um aperfeiçoamento. Deus fez conhecer sua presença no tempo de Salomão. E isso era um ensinamento naquela época. Havia um ensinamento de que nos últimos tempos, Deus edificaria um templo no qual ele pudesse habitar. O templo que Salomão tinha construído em Jerusalém, ele era constituído basicamente assim duas colunas na frente, um alpendre, nas laterais, o lugar de armazenagem, onde ficavam os cordeiros, os animais para o sacrifício. Quando se entrava no templo de Jerusalém, existia o lugar santo, onde ficavam as lâmpadas. Mas existia, existia um compartimento, que ficava lá no fundo do templo. Que só quem podia entrar era o sumo sacerdote. Os sacerdotes não entravam. Quem entrava era o sumo sacerdote. Uma vez por ano para oferecer sacrifício ao Senhor. Esse lugar a Bíblia chama de lugar santíssimo. Ou o que conhecemos, santo dos santos. Mas o sacerdote ele não podia entrar naquele lugar de qualquer jeito. Ele tinha que ser, de fato, um sumo sacerdote, separado pelo Senhor, puro de coração, cheio da graça de Deus, para que pudesse entrar na presença do Senhor e oferecer sacrifício pelo povo que estava lá fora. E nas vestes do sacerdote eram amarrados, costurados alguns sinos. E amarrava-se uma corda no tornozelo do sacerdote, do sumo sacerdote. E ele entrava no Santíssimo. Porque a ideia era de que se ele não estivesse em ter a comunhão com Deus, se ele não estivesse com o coração totalmente entregue à vontade de Deus, ele poderia morrer. A responsabilidade do sumo sacerdote era tamanha. E se os sininhos tocassem, lá fora as pessoas sabiam. Que algo de errado tinha acontecido. E puxavam a corda. Porque nem para entrar no santo dos santos. Para tirar o corpo de um sumo sacerdote. Se ele morresse. Era permitido. Porque a glória de Deus. Naquele lugar. Era tão grande. Que quem entrasse poderia morrer. O lugar mais especial. No templo. Templo de Salomão se chama, se chamava lugar santíssimo ou santo dos Santos. Guarda isso. que daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre isso e você vai entender por que que eu estou te explicando como era constituído o Templo de Salomão. O lugar mais importante do Templo de Salomão se chamava... O santo dos santos. Lugar da inteira e total e absoluta manifestação da glória e da presença de Deus. O termo templo. Do hebraico significa casa grande, ou palácio. O templo de Jerusalém, ele foi destruído várias vezes. Vários ataques contra o templo de Jerusalém. Ele foi saqueado, incendiado e destruído por Nabucodonosor II, que levou todos os tesouros do templo para a Babilônia. Reconstruído em seguida por Zorobabel, novamente danificado por ataque de exércitos inimigos, mais uma vez reconstruído por Herodes em 65, onde foi mais uma vez totalmente destruído no ano de 70. Três vezes destruído, porém, três vezes reedificado. A história do templo foi marcada por ataques, assim como na Arca da Aliança, que foi roubada. Porém, até hoje, tentam destruir a habitação do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo hoje, sou eu e você. Perseguidos. Às vezes, desestruturados. Às vezes as dificuldades da vida vêm sobre nós, nos abatem e nos arruinam e nos fazem deitar no chão mas sempre o Senhor com a sua mão forte nos levanta e nos põe de pé. 1 Pedro 2:5 diz: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo nós somos essa edificação nós somos essa casa que foi edificada que foi construída pelo Senhor que hoje contém o Espírito Santo que antigamente a glória e a presença de Deus Que se encontrava na arca da aliança que era móvel E depois passou a habitar o santo dos santos Agora habita dentro de mim e dentro de você Nós somos essa casa que Deus construiu para a sua habitação Você não tem noção Talvez você tenha Às vezes nos esquecemos do tamanho e da grandeza, o valor que temos. Nós somos a casa perpétua do Espírito de Deus. Isso é muito, irmão. Isso é muito. O cristão é a habitação apropriada de Deus entre os homens. No texto de Coríntios, Paulo escreve uma carta e no versículo que lemos, ele faz uma pergunta. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que era bom na Arca da Aliança e havia se tornado melhor no templo de Jerusalém, agora se tornou perfeito. Nós somos a habitação do Todo-Poderoso. agora nós somos o tempo dele um dia um irmão chegou para mim e perguntou assim Vinícius você está ficando gordinho semana retrasada Jadson me ligou ele viu uma foto minha não sei como de quando eu casei cinquenta e poucos quilos só pela misericórdia aí ele me liga e fala assim meu irmão eu te liguei para te dizer que eu descobri que você passava fome. E um dia o um irmão falou para mim: depois de muito tempo, 14 anos de casado, a esposa cozinha muito bem, trabalhou em restaurante. Aí vocês podem ter noção do que isso significa. Aí eu fiquei mais gordinho, eu aumentei uns 15 a 20 quilos, só. Não é muita coisa. Estou precisando voltar, né? Ao primeiro amor. A irmã falou comigo assim, você está ficando gordinho. Aí eu falei para ele assim, falei, olha, a Bíblia diz que nós somos a habitação do Espírito. Onde você acha que o Espírito se sente melhor? Em mim ou em você que é magrinho? Onde você acha que o Espírito tem mais espaço para ficar? Dentro de você ele fica apertadinho, em mim ele tem espaço. Então os gordinhos se alegram porque vocês são uma casa que, onde o Espírito Santo habita confortavelmente. Amém? <risos> Muito bem. Paulo, quando escreve esse texto, ele está meio que aborrecido. Paulo gostava de se aborrecer. Paulo, ele andava meio, meio zangado. Mas todo o aborrecimento de Paulo era porque ele se preocupava com o povo de Deus. Toda Aquelas coisas que Paulo escreve, aquelas advertências, aquelas exortações, é porque Paulo se sentia e tinha de fato uma responsabilidade muito grande. E ele escreve para Coríntios, aborrecido, principalmente com alguns mestres, que incitavam a contenda entre os irmãos, provocava a contenda entre os irmãos. Fazendo com que uns brigassem com os outros. Os crentes de Corinto, os irmãos que viviam em Corinto, eles tinham se tornado carnais. Eles tinham se tornado um pouco que desordeiros. Eles, de fato, dividiam a igreja com, com suas facções, com suas contendas. E a igreja perdia, eu tinha perdido o brilho de Cristo. Quem olhava para a igreja de Corinto, aqueles irmãos mais experientes, os outros apóstolos, quando olhavam para a igreja de Corinto, percebiam que a igreja de Corinto estava sem brilho, ofuscada. E Paulo mandou a carta. Paulo não gostava de deixar essas coisas assim. Paulo queria que a igreja do Senhor tivesse um foco, tivesse um alvo que não regredisse, mas que avançasse sempre. E ele exorta aqueles irmãos. Paulo queria que esses falsos mestres percebessem que na verdade o que eles estavam atacando não era simplesmente pessoas na igreja. Paulo queria que aqueles falsos mestres percebessem que o que eles estavam atacando era a habitação do Espírito Santo. É muito mais além do que pessoas. Não somos simplesmente pessoas. Somos sua habitação. E Paulo escreve para eles e diz assim, vocês não percebem o que vocês estão fazendo? E em alguns momentos Paulo dedica os três primeiros capítulos de 1 Coríntios só para mandar recado para os falsos mestres. Vocês não estão percebendo que o que vocês estão fazendo Essa confusão de vocês Essa desordem de vocês Essa bagunça que vocês estão promovendo Na igreja do Senhor Vocês estão na verdade Atacando a habitação do seu espírito A igreja É o que o Senhor tem de mais importante na terra e ele fará o que for possível para defendê-la. Porque somos propriedades dele, comprados com o seu sangue e ninguém vai arrebatar você das mãos dele. Propriedade exclusiva e pronto. Não sabeis que sois templo? Os irmãos de Corinto agiam como se não soubessem dessa verdade. Ignoravam propositalmente essa verdade, esse fato. Davam pouca importância. Vivendo desordenadamente, relaxadamente, permitindo que as impurezas adentrassem seus corações. Paulo então escreve e lembram lhes da posição elevada que o cristão ocupa aos olhos de Deus. Ei, você é minha Habitação, diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles irmãos, na verdade, tinham conhecimento sobre a posição que eles tinham em Cristo, porém, tinham se tornado apenas conhecedores, aquilo ficava apenas no âmbito da mente. tinham perdido o poder e a realidade de tal conhecimento na vida diária, no cotidiano, tinham perdi, perdido esse conhecimento de que eles eram a habitação do Espírito, na vida prática, no dia a dia, na vivência, de como tratavam uns aos outros, Sabiam, porém agiam como se não soubessem. E Paulo pergunta: não sabes que foi tempo, tempo? Eles sabiam, mas tinham perdido o foco, tinham perdido o caminho, tinham perdido o rumo. Precisamos vigiar, querido, porque muitas vezes nos descuidamos, muitas vezes relaxamos, muitas vezes paramos de buscar o Senhor, muitas vezes levamos uma vida tão preocupada com o nosso trabalho, tão preocupada com a família, tão preocupada com as coisas que temos que fazer, que temos que produzir, com os patrões que nos apertam, que nos oprimem, que colocam carga sobre nós, nos preocupamos com tantas coisas, mas nos esquecemos que nós precisamos cuidar desse templo, dessa casa que sou eu, para que ela possa estar sempre limpa, sempre adornada, sempre bem cuidada, sempre zelada, sempre, sempre, para que o Espírito Santo, Possa continuar habitando em mim. Muitas vezes criamos inimizades. Escolhemos quem vamos amar. Escolhemos quem vamos ficar de mal. Eu não vou falar com aquele irmão, se ele entrar pelaquela porta, eu vou entrar por outra, porque eu não quero nem me encontrar de frente com ele. Esse irmão que às vezes você evita, você deveria olhar para ele com entendimento da palavra e em seu coração lembrar que esse irmão que você evita é tempo do Espírito Santo. E o tempo do Espírito Santo não pode haver inimizade. Às vezes permitimos que palavras negativas sobre o um outro irmão saiam dos nossos lábios. Ao invés de abençoá-los, de ajudá-los, de colocá-los para cima, às vezes minamos a fé do outro. Uma vez, um irmão de uma cidadezinha, muito fiel, muito temente, homem de oração, vivia uma vida comprometida com o Senhor. Um outro irmão em Cristo ouviu de alguém um comentário sobre aquele irmão quando eu escuto um comentário sobre um irmão, eu costumo chegar até ele e perguntar. Porque é assim que você mata a fofoca. Ele ouviu um comentário sobre aquele irmão e espalhou aquele comentário na cidade inteira. Cidade pequena. Em pouco tempo, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Aquele irmão ficou arrasado. Aquele irmão ficou destruído. E aquele irmão decidiu procurar aquele que tinha espalhado o comentário. e falou, meu irmão, faz favor. tomar um café na minha casa. Eu preciso falar com você. Meu irmão, por que você falou isso? Eu ouvi falar. E o irmão contou a história para ele. Ele... chorou amargamente, pediu perdão àquele irmão, o irmão falou em lágrimas, eu te perdoo. Mas eu queria que você fizesse uma experiência. O irmão foi no quintal, pegou uma galinha, colocou debaixo do braço dele, e falou assim, eu quero que você caminhe essa cidade inteira com essa galinha. Mas em cada lugarzinho que você passar, você vai deixar uma pena dela. Qual o resultado quando aquele irmão retornou? A galinha estava totalmente sem penas. Ele falou para aquele irmão, irmão, eu perdoei você. Mas isso que você fez comigo, foi complicado. Eu vou te pedir outra coisa. Pegue essa mesma galinha que chegou aqui sem penas, e faça o mesmo percurso que você fez, para quando você voltar, eu quero ela do jeito que eu te entreguei. Ele falou, não tem condições, o vento já levou, as penas já foram embora, não tem mais como eu colocar as penas de volta, nem tinha como, mesmo que você encontrasse. Oh, irmão, eu perdoei você, mas não faça mais isso. Porque aquilo que você espalhou já foi feito. Não pode ser mais consertado. O nosso papel como corpo de Cristo com uma habitação do Espírito Santo, é cuidar uns dos outros, para que a gente consiga chegar junto, no final, em unidade, cheios do Espírito de Deus. A pessoa que está do seu lado é mais importante do que você imagina. Cuida dela. Cuida do seu próximo. Não permita que essas coisinhas estrague esse santuário maravilhoso de Deus que é você não deixe de conter o Espírito Santo para conter outras coisas não dê a outras coisas o lugar que é do Espírito de Deus porque ele não vai invadir a sua casa para tomar o espaço do seu coração você simplesmente o convida a entrar mas quando você o convidar, peça a Ele que tire tudo que não presta de você. Para que quem olhar para você não veja mais você, mas veja a presença e a glória de Deus. queria começar a concluir falando umas coisas importantes para você. Quando agimos segundo a carne e não segundo o Espírito, a carne vai roubando o espaço que deveria ser por, le por legitimidade do Espírito de Deus. Aí começamos a cheirar mal. Simplesmente porque deixamos de exalar o bom perfume de Cristo. E quando não exalamos o perfume de Cristo, exalamos o perfume da carne. Não pense, nem eu penso, que a minha carne é de primeira. A diz, mas olha só, eu sei que eu sou humano, eu sei que eu sou um pecador, eu sei disso, mas olha, eu não sou uma carne com osso assim, que só sai só para fazer sopa, eu sou uma picanhazinha, dá para fazer um churrasquinho, eu sou um filezinho, dá para fazer um negócio legal. A minha carne não é boa. A sua também não é. Somos feitos da mesma matéria. Se eu não matar a minha carne todos os dias, ela me mata. Se todos os dias eu não matá-la, se todos os dias eu não alimentar o Espírito, a carne me mata e me distancia de Deus. Seria bom se a carne fosse igual a gato. Que dizem por aí que gato tem sete vidas, né? Mataríamos a carne sete vezes, pronto. Matamos, matou o primeiro dia, ressuscitou, segundo, terceiro, quarto, quinto, é igual a gato, sete vidas. Matamos, ressuscitou, pronto, a sétima vez, morreu, acabou, agora estamos livres dela. Não, não é assim. Essa luta minha e sua É diária. O que você orou hoje, o que você leu hoje, até vai servir para amanhã. Mas você precisa amanhã se alimentar de novo. Essa luta é diária. Não nos descuidemos. Eu não sei quantas mil vidas tem a carne. Só sei que é necessário matá-la todos os dias. Senão, ela nos destrói. A Bíblia diz porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. No entanto, eu e você podemos decidir quem vai governar essa casa que sou eu. Quem vai governar? Quem vai habitar esse templo que sou eu? Quem vai reinar em mim? Por quem eu serei guiado? Diga para você mesmo pelo Espírito Santo. É por ele que serei guiado. É para ele que viverei. Aleluia! O texto ainda diz. Que o Espírito de Deus habita em vós Os templos pagãos da antiguidade Eles tinham apenas uma imagem de um Deus Não tinha existência espiritual Era apenas uma criação material Algum artista fez Algum artista desenhou Algum artista projetou Algum artista esculpiu Algum artista fundiu E aí Colocou no templo apenas uma imagem. Sem valor espiritual. Mas o templo dos judeus, que Salomão tinha construído em Jerusalém, tinha por símbolo a ocasional manifestação da glória Deus. E da presença de Deus. Era o Shekinah dos israelitas. Mas era ocasional. Uma vez ou outra. Mas ele se manifestava. Ele estava presente. Vamos ver o que muda. Apenas algumas vezes o Senhor visitava o templo. Agora nós... Eu e você somos na verdade a habitação do Espírito, o que tinha se tornado uma novidade para aquela igreja. Somos a habitação perpétua do Senhor. Ele não nos visita ocasionalmente, ele está dentro de mim e de você para todo sempre. Amém. Isso significa irmãos Continuidade Isso significa Que somos sua habitação Para sempre Quanto o texto diz Que o Espírito de Deus Habita em nós Paulo quer dizer Que ele, o Senhor Fixa Residência em você Você não é apenas uma casa Onde o Espírito Santo te visita Para passar férias você não é simplesmente uma casa ou um lugar onde o Espírito Santo diz assim, eu estou um pouco cansado eu preciso descansar um pouco eu trabalhei tanto durante esse ano eu preciso de 30 dias de férias eu vou escolher o meu povo e vou ficar com eles 30 dias eu vou descansar um pouco porque é uma casa temporária não, nós somos a sua habitação perpétua, ele habita em mim e em você por toda a eternidade O termo habita tem uma conotação de permanência e intimidade. Somos um lugar específico onde Deus manifesta a sua presença. Mas eu queria agora chamar a sua atenção. Eu vou finalizar com isso. No início, eu contei para você como era o templo de Salomão. Vocês ainda se recordam? Creio que sim. Duas colunas, um alpendre, nas laterais, lugar de armazenagem, quando entra no templo, o santo lugar, e lá no final, o que é que tem? O santo dos santos, ou o lugar santíssimo. Onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar. O que que Paulo quis dizer quando ele cita que nós somos templo do Senhor? O lugar da sua habitação? Sim. Mas vamos além. O termo templo vem do grego hierô. Hierô em grego significa o templo e todos os seus compartimentos. Ou seja, o termo templo no grego, no original, está escrito. Quando Paulo fala que somos templo, esse termo templo significa o templo e todos os seus compartimentos. O templo como um todo. Estão entendendo? Sim? Mas eu pergunto: você é esse templo todo? Você é essa casa completa? Você é o templo todo? Não. Vinícius, agora você me confundiu. Você fala que eu sou casa de Deus, habitação de Deus, templo de Deus. Bora arrumar? Nesse texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Segure na cadeira. Porque você vai se empolgar. Você vai me perguntar assim, e eu sou isso tudo mesmo? <risos> eu já respondo antecipadamente, sim, você é. Porque está escrito que você é. Tudo isso que eu vou dizer agora. Estão preparados? Revelação de Deus. Presta atenção. O termo grego de templo, eu já falei, é hieron, que é o, te, é o templo como um todo. Mas quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o termo que Paulo utiliza aqui para descrever templo é uma palavrinha menor chamada em grego naos. Naos, o que significa Naos? Quando Paulo diz, nós somos templo do Espírito Santo, Paulo está dizendo para mim para você, ei, você, irmão, servo de Deus, cheio do Espírito Santo, você não é o templo como um todo, você é o santíssimo lugar. Aleluia, você não é tudo aquilo, simplesmente... Mas quando Paulo diz Que você é templo do Espírito Santo Você é naos Você é o um lugar sagrado Você é o um santo dos santos Ei, você é O um lugar de intimidade de Deus Você é o um lugar Da sua glória Da manifestação Da sua presença O um lugar separado Onde só o sumo sacerdote podia entrar Você é o lugar da intimidade de Deus você é muito mais do que o templo meu irmão, você é o santíssimo lugar aleluia, aleluia. somos o lugar da manifestação da sua glória Somos o lugar santíssimo. O lugar mais importante do templo. Somos o lugar de maior intimidade de Deus. Somos o endereço da presença do Altíssimo. Nós somos o lugar secreto dele. Onde só ele pode habitar. Ninguém... Entrava no Santo dos Santos. Ninguém podia ter acesso ao Santo dos Santos. O Santo dos Santos não era um lugar público. O Santo dos Santos não era um lugar que qualquer pessoa que estava passando achava interessante com, por curiosidade. Eu quero entrar, eu quero ver o que tem lá dentro. O que é que tem nesse lugar que tanto se esconde? O que é que tem nesse lugar que as portas ficam fechadas? O que é que tem nesse Santo dos Santos? Que Ninguém pode entrar. Não é o lugar onde se entra por curiosidade. Mas é um lugar que se entra para oferecer sacrifício a Deus. Porque é um lugar estreito. É o um lugar onde somente Ele é restrito à presença e à glória da manifestação de Deus. E esse lugar é você. Aleluia. Pergunto para você, vale a pena manchar? Vale a pena permitir que essa casa, que esse santo dos santos que é você seja arrombado ou invadido? Será que vale a pena permitir que outras coisas desse mundo chute a porta do santo dos santos e arrombe a porta do santo dos santos arranque as portas e adentre não as coisas desse mundo as coisas dessa vida jamais podem entrar em seu coração porque você é o lugar da intimidade do pai amém amém você crê nisso Está escrito na palavra, você crê nisso. Aleluia! Vocês agora entendem o porquê que Paulo estava preocupado com aquela situação? Vocês agora entendem por porquê que Paulo chamou a atenção daqueles irmãos? Nós somos o lugar da sua intimidade. Você pode ficar de pé e erguer as suas mãos. Eu não queria que você saísse, por favor, segura só um pouquinho. Vamos orar. Queria que você colocasse agora o seu coração diante de Deus. Porque diante dele você tem liberdade de contar tudo. Às vezes você tem medo de contar para alguma pessoa. Às vezes você tem receio De compartilhar com alguém Porque você pode Estar tá com medo ou tem medo De que essa pessoa faça Como aquele irmão fez Com aquela galinha Espalhou penas por todos os lados Quais são os teus medos? Eu queria que você se colocasse diante dele Olhasse só para ele Esqueça que está do seu lado O que é que tem entrado no teu santo dos santos? Ou, ou melhor O que é que está habitando o teu coração que você permitiu? O santo dos santos é um lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar Você sabe quem é hoje? É esse sumo sacerdote? Você sabe quem é? Você sabe é Ele mesmo é Jesus. Só Ele pode entrar na tua vida, meu irmão. Só Ele pode entrar no teu coração. No coração e na vida daquele que é servo de Deus. Nada mais pode ocupar espaço. Ano passado eu fiz uma oração difícil ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu sei que nasci para a tua, tua vontade. Eu sei que nasci para viver a Tua vontade Eu sei que nasci para o ministério Eu sei de tudo isso Eu sei disso tudo Senhor Mas por favor Não importa quantas horas eu oro por dia Ou quantos capítulos eu leio por dia Eu quero te pedir só uma coisa Se ainda existir Algum canto escuro Na minha vida Por favor, através do Teu Espírito Traga luz O Espírito Santo ouve você vai descobrindo um monte de coisinhas que ainda te embaraçam, e que ainda te impedem de voar, você ainda vai descobrindo, você começa a descobrir um monte de coisas que o Espírito Santo começa a comunicar ao seu coração, e dizendo filho isso, filho aquilo, filho, essa mentira, filho, essa ganância, filho, essa fofoca, essa inveja, filho, nada disso eu quero que habite o seu coração, porque eu sou a tua habitação, essa casa é minha e quero eu ocupá-la toda nessa manhã destranque os quartinhos, irmão destranque aqueles cômodos que estão fechados que você mesmo fechou e muitas vezes você disse, Senhor eu consigo te entregar tudo mas isso eu não consigo nessa manhã o Espírito Santo te ajuda nessa manhã o Espírito Santo te toma pela tua mão e te põe de pé nessa manhã o Espírito Santo ergue você, nessa manhã o Espírito Santo fortalece você, nessa manhã Ele vai te fazer caminhar